0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menina e menino, tudo bem por aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo o nosso podcast. Vamos falar sobre ufologia. Já se inscreveu em nosso canal do YouTube? É só buscar por Vamos Falar sobre Ufologia e ativar o sininho para saber sempre quando tem conteúdo novo aqui no nosso canal. E também tem nosso Instagram, arroba vamos Falar sobre ufologia. E para você que está ouvindo pelo Spotify e outras plataformas de áudio, como trilha de fundo, vamos ouvir hoje meus sons favoritos do tremendão Erasmo Carlos em sua fase. E dos anos 70 Fase produtiva demais desse mestre Muito obrigado a todas as mensagens aí Que vocês mandaram essa semana Agradeço a Pietra Costa Que mandou aqui Que adora o podcast Que fez ela abrir os olhos Sobre vários casos que ela não conhecia Poxa, valeu aí, Pietra, é uma satisfação, cara, para mim, ler esse tipo de mensagem. Também agradecer ao Guilherme, que enviou que o podcast é muito legal, que ele se inscreveu no canal, e pra gente continuar nessa pegada. Valeu mesmo, viu, mano? E queria agradecer também à audiência que venho recebendo nas cidades de Extrema e Juiz de Fora, em Minas Gerais, e pra galera de Lisboa, em Portugal, os nossos irmãos, principalmente a Póvoa de Santa Iria, muito obrigado, viu, gente? E você sabia que a população de uma ilha no Maranhão serviu de observação para extraterrestres? Sim! E vamos conversar com a ufóloga Lala Barreto, que esteve lá e vai contar pra gente tudo sobre a pesquisa que ela fez desse caso espetacular, que inclusive tem a ver com o magnífico caso da Operação Prato. E a Lala vai dizer tudo, 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 tudo pra gente, tá? Hoje também vamos ter a participação do nosso querido amigo ufólogo Arthur Neto, cara da pesada que vai me ajudar a conduzir as perguntas para querida Lala. E aí Arthur, tudo bem meu? Pode fazer aí sua pergunta para a gente começar esse bate-papo.
2: Grande Guto, muito obrigado mais uma vez pelo convite, hoje com a tarefa de entrevistar nossa grande amiga, ufóloga, antropóloga Lala Barreto. É... Lala, Fale -nos um pouco da sua experiência lá na, em Colares, com a equipe de Ufologia Amazônica, Armando Monteiro, Vitório Pereira, toda aquela galera de lá, que, incansáveis pesquisadores de campo, que atuam lá na região da Operação Prato. Fale um pouquinho dessa experiência, lá.
0: Oi, Guto e ouvintes do canal. Vamos falar sobre Ufologia. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Lala Barreto, eu sou ufóloga, antropóloga e psicanalista. Isto é, eu utilizo a minha formação científica para uh, interpretar e aprofundar o conhecimento do fenômeno UFO. Sobre a sua pergunta, é, sobre a, a ufologia, o grupo Ufologia Amazônica, eu fui ao Pará né, pela mão bondosa e, e amiga de Vitório Peré, né, esse grande ufólogo Vitório Peré, que me convidou para ir uh, fazer vigílias no Pará. Chegando lá, eu encontrei uh, o grupo Ufologia Amazônica, que na época uh, se compunha principalmente do Vitório Peré, do Armando Monteiro e do fotógrafo Wagner Santana. E eu fui acolhida por essas pessoas maravilhosas que me ciceronearam durante toda uma viagem de uh, mergulho né, nos acontecimentos da Operação Prato e nos acontecimentos que ainda ocorrem em Colares. Eu fui, aceitei o convite do Peré porque me interessava ir a Colares, para compreender melhor o, a minha própria pesquisa, pesquisa que eu acabava de que eu começava a fazer no Maranhão, e eu queria compreender melhor uh, todos os fenômenos, toda a, a riquíssima casuística de todo o norte do Brasil, deste caso inédito.
1: Muito bom, um prazer, viu, Lala? Olá, fala um pouco aí pra gente sobre a ilha João Donato, no Maranhão, e a população que, que habita ela.
0: A pesquisa no Maranhão ela começou em 2016, quando eu fui informada de uma casuística bastante impressionante, interessante e inédita, ocorrida no município de Palmeirândia, na ilha João Donato, no interior do estado. Essa ilha João Donato, na década de 70, ela era uma ilha totalmente isolada da terra firme. Para você entrar e sair da ilha era só de barco, então com água até o peito. E também as condições de vida dessa ilha nessa época eram ainda muito precárias: eram, não havia luz elétrica, não havia água corrente, nem gás. E. Umas 15 famílias, todas aparentadas, viviam aí e tiveram essas experiências cotidianas da visita de luzes que modificaram a vida da ilha, porque ficou claro que essas luzes não queriam que ninguém circulasse na ilha à noite. Sempre que se saía com alguma lamparina ou se fumava um cigarro à noite, ao ar livre, essas luzes investiam sobre a pessoa, obrigando a, a testemunha a voltar para sua casa. Então, a, pres, é, a presença dessas luzes era também frequentemente acompanhada da observação de seres. Várias testemunhas contam é, terem visto seres dentro dessas luzes e, então, revelou-se uma casuística realmente importante, porque durante toda a década de 70, todo o norte do Brasil foi palco de eventos aterradores, impressionantes e também muita coisa ainda inédita que nós nem sabemos que aconteceu. Mas tudo isso culminou em 1977, com uma proliferação de manifestações ufológicas num, concentradas no mesmo lugar, né, que foi no Pará, na região de Colares, toda a região de Colares. Então, nós começamos a nos perguntar o que, que estava acontecendo no Norte como um todo, né? qual era a diferença entre essas manifestações do fenômeno UFO. Então, como eu contei para vocês, eu estive no Pará e me dei conta de que havia talvez até uma complementariedade entre as observações do Pará e as do Maranhão. Por quê? Porque no Maranhão fica evidente que havia uma observação da vida cultural, da, da, da vida cultural das pessoas. E que no Pará havia uma pesquisa da biologia humana. Então, é muito interessante ver isso, porque parece que são abordagens diferentes e complementares. E eu achei isso muito interessante e continuo. A continuidade da pesquisa demonstra que a família mais visada por esse fenômeno na Ilha João Donato é uma família que tem a predominância do sangue opositivo. Existe uma, uma coerência da, da questão sanguínea né, na, na família mais visada pelo fenômeno ufo. Entretanto, na Ilha João Donato houve uma observação da vida das pessoas, de como que elas viviam, de, da, das manifestações sociais onde as luzes apareciam em qualquer ajuntamento de pessoas, em festas, em, em, em reuniões de oração. Então, eles estavam ali observando, porém, havia naquela ilha uma espécie de microcosmo genético, porque todas as famílias eram aparentadas, elas se uniram é, é, por laços de matrimônio, então todos são primos por lá, e vemos que essas luzes não investiram ninguém no, na ilha, embora uma das testemunhas diga com um pouco de humor que eles nunca conseguiram agarrar ninguém. Mas isso não é bem verdade, porque nós sabemos que um ufo quando ele quer pegar uma pessoa ele pega. Então, lá no Pará, essas essas luzes investiram realmente contra as pessoas. As testemunhas do Pará dizem que algum fluido vital ou sangue foi retirado delas e nada disso é, ocorreu na Ilha João Donato. Então nós vemos que a Ilha João Donato era quase que um, uma observação antropológica ligada à biologia daquelas famílias, enquanto que no Pará realmente houve uma um interesse marcado pela biologia humana, inclusive com os exames, né, que foram feitos pelo chamado chupa-chupa.
1: Muito bom, muito boa essa semelhança, né? E que seria uma complementação do, do, do caso da Operação Prato. Muito legal. E, Lala, quando é que você ficou sabendo do desse fenômeno UFO na Ilha de João Donato? E desde quando que essa incidência se manifesta na ilha?
0: Então, a incidência do fenômeno UFO na Ilha João Donato, ela... Data da década de 70 é quando as testemunhas começam a ter necessidade de falar. Eu não, não encontrei testemunhas que falassem de, de nada anterior a 1970. Né? Parece que os fenômenos começaram a acontecer lá a partir de 1970. Em 1983, quando chegou a luz elétrica o fenômeno mudou a sua maneira de operar, ele passou a ficar mais distante, embora ele continue acontecendo e acontecendo da mesma maneira para algumas testemunhas, menos testemunhas do que na década de 70, mas as novas gerações ainda contam a mesma luz os mesmos seres ainda aparecem de maneira menos uh, frequente e uh, um pouco mais uh, longe, né? A população sente esse fenômeno um pouco mais distanciado, aliás, como é o caso também em Colares e sua região.
1: É, parece que então, o pessoal está com um pouco de saudade, apesar que eles ainda dão as caras por lá, né? Arthur, faz a próxima pergunta aí, cara.
2: É, como se comportava a população da ilha em relação ao fenômeno? A partir desse momento que eles começaram a perceber esse fenômeno é, mais próximo deles, como, como se comportava?
0: A, a população da ilha ela reagia de maneira... Uh, extremamente cautelosa, amedrontada, aterrorizada. Né? Como eu falei antes, a vida da população se modificou, porque uh, não, não se podia sair à noite. Não é? Como não, não havia luz elétrica, a pessoa tinha sempre que sair com uma lamparina ou algum fogo que, que iluminasse o caminho. e Logo que isso acontecia, essas luzes vinham e dava a impressão de que eles não queriam ninguém circulando ali. Né? É uma pena não poder entrar em todos os detalhes né, dessa casuística. Sobre a questão da incidência, eu tenho que dizer que há três anos atrás né, foi observada na ilha uma palmeira, né, que é de, de corriqueira na, na ilha Essa palmeira Nasceu uma palmeira Num caminho Onde todo mundo passava E onde normalmente nada cresce E ela nasceu ali No, no meio do caminho E ela se comportava Como se fosse uma antena de radar ou, ou qualquer outro tipo de antena, porque ela balançava o tempo todo de maneira ritmada, sem parar, aterrorizando as pessoas que passavam por ali. As pessoas mudaram o seu trajeto para não terem que passar por, esse, por essa coisa que causava tamanha estranheza. Essa palmeira ficou no lugar observada por várias pessoas Uh, durante mais ou menos um ano, e depois ela sumiu dali. Então, isso também é, conforta a hipótese né, de muitas testemunhas de que eles também, uh, essa inteligência, tinha algum interesse na própria natureza da ilha. Porque, às vezes, à noite, eles olhavam pela janela e viam clarões de luz no meio do mato, como se houvesse, sei lá, um... Pessoas fazendo alguma coisa ali. Então, as, essas testemunhas consideram essa palmeira como alguma coisa que estivesse, algum engenho, alguma tecnologia que estivesse colhendo dados do ar, da terra, deles próprios, passando perto, mas eles uh, uh, interpretaram essa palmeira como um engenho fora que não é da, daqui. Uma coisa de grande estranheza para todos os que observaram.
2: Muito bacana, lá. Você pode observar é, algum efeito assim, na, na população local? É, que, um, efeitos sociais, mudança de comportamento, efeitos biológicos. Você pode observar alguma coisa desse tipo?
0: Efeitos do fenômeno UFO nessa população né? são os efeitos que a gente conhece em todas as pessoas, populações e, a, e os indivíduos contatados. Né? Eles ficaram muito tempo sem abordar esse assunto né? com ninguém de fora da, da, da própria comunidade deles, da própria família. Eles nunca tinham falado nada porque achavam que seriam considerados loucos, ou pessoas ingênuas, ou pessoas que estão tendo alucinações. Então, eles pensaram muito é, antes de virem a público dar esses depoimentos todos. Né? E os efeitos biológicos não sabemos. Tudo indica que lá houve abduções. Eu não explorei ainda essa questão, né? inclusive eu suspeito disso já numa geração de pessoas que estão atualmente com 30 anos né? e isso aí é uma coisa que eu tenho ainda que explorar, né? a questão das abduções, né? se houve alguma coisa realmente relativa ao interesse genético ali. Mas isso não é uma coisa evidente, né? Isso eu acho que descobrir isso será realmente um aprofundamento da pesquisa, né? Provavelmente envolvendo hipnose né? regressiva. E isso ainda não fizemos e é uma outra, um outro aspecto que nós ainda temos que explorar.
1: Entendi. E, Lala, qual que é a hipótese mais provável aí na tua opinião do interesse do fenômeno Ovni em relação a essa população, né? Visto que todos eram da mesma família, o que que você acha?
0: Essa comparação que eu fiz entre os acontecimentos da Ilha João Donato e os acontecimentos do Pará na Ilha de Colares e na sua região, eles têm um ponto em comum, não é? Que é uma a questão é genética. Como assim? Na ilha a questão genética é encontrada na predominância do sangue O positivo na família mais visada pelo fenômeno. Toda a família, salvo uma um dos filhos, uma das filhas é O positivo. Então, no Pará, houve é, extração de sangue ou de algum fluido vital. O fato é que as pessoas no Pará ficaram realmente é, atingidas fisicamente por determinados objetos que foram, inclusive, desenhados pelas testemunhas e por várias testemunhas, né? o mesmo objeto que estaria implicado nesse interesse né, pela biologia humana. Né? Então, isso quer dizer que esses extraterrestres, que essa inteligência, né, tem uma, um approach assim, muito concreto né, da, do seu objeto de estudo, que seriam os humanos, né? porque eles se baseiam realmente na, na, na coisa que garante a nossa vida, que é o sangue e que contém todas as informações né, genéticas e de toda a nossa humanidade, né, todo o nosso sangue é um testemunho disso aí. Então, é uma, vemos que essa, essa inteligência tem uma, um approach muito concreto né, do humano, no Maranhão, eles ficaram observando mais a população né, e trabalhando alguma coisa relativa à própria natureza da ilha. E no Pará, eles realmente se empenharam num programa de uh, conhecimento da genética humana, da biologia humana. Isso é uma coisa muito clara e documentada. O interesse dessa inteligência ou dessas inteligências, né, na minha opinião, né, na, na opinião que eu venho formando a partir da pesquisa, é que no norte do Brasil, na década de 70, houve um programa consertado de inteligências extraterrestres, supostamente, para estudo do humano. Isso aí fica muito claro quando a gente examina toda a casuística conhecida no norte do, do país, quando a gente conhece esse caso envolvendo tantas testemunhas que também estava numa região onde os casos abundaram, estão nos jornais, a gente, quando vai pesquisar os jornais do Maranhão, a gente vê que. Toda essa região de Palmeirândia, de São Bento, foram regiões muito, muito visitadas pelo fenômeno UFO na década de 70. E no Pará, acho que foi assim, o, 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 o supra-sumo né, dessas atividades todas que vinham ocorrendo durante a década, né, em 1977, foram nove objetos diferentes que foram registrados pela Operação Prato, não é? Um desses objetos era implicado diretamente nessa extração de alguma coisa vital que as testemunhas descrevem, né? Os outros andavam por lá todos os dias e vários objetos diferentes, né? Ao mesmo tempo... Então, todos esses documentos podem ser consultados né, no, na, na, no Arquivo Nacional. Os documentos da Operação Prato. Então, houve no Brasil realmente uma, um projeto consertado que durou provavelmente toda uma década. Então, é uma coisa muito interessante, é uma coisa que demonstra também que muitas... Coisas ainda não vieram a público, muitas testemunhas ainda não falaram e é uma história realmente fascinante e faz do Brasil realmente o um lugar dos mais privilegiados do planeta para o conhecimento da nossa espécie.
2: Muito bom, Lala, maravilhoso! É, o fenômeno UFO é, ainda está ativo lá na região, na ilha? Lá, lá. Você tem essa, essa informação? E, e o que, que os, os moradores falam na atualidade? Qual é a situação hoje, lá na ilha?
0: É, hoje em dia, esse fenômeno ainda está ativo, ele está, porém, mais distante, mas eu mesma tive a oportunidade de ver a estrela em ação, mas ela estava muito longe e eu sou uma, uma pesquisadora muito séria demais, talvez. Então, ainda fiquei uh, uh, esperando um, uma manifestação mais uh, convincente. Mas eu realmente vi essa estrela lá, eu vi ela em ação. eu gostaria também de comentar, né? que esse fato também demonstra a interação do fenômeno UFO com os próprios estudiosos do fenômeno, né? Eu, por, foi por acaso eu ter sido informada desse caso aí. E o que, eu, o que tinha que ser observado lá naquela ilha era realmente o interesse antropológico dessa inteligência. Eu, eu acabei indo para lá, não é? E eu sou antropóloga. Então, essas interações do fenômeno UFO, né? São também muito interessantes, né? E são coisas que devem uh, também ser estudadas, não é? Como que a gente, uh, sendo pesquisador, às vezes é levado pelos seus próprios interesses e capacidades a ir estudar uma casuística que revele que você esteja em condições de revelar. Então, eu acho isso também um aspecto muito interessante do fenômeno UFO. E é, eu vou dizer como David Jacobs, né, que diz que os, é, os estudiosos do fenômeno UFO são contatados de alguma maneira, né? Eu acho isso muito bacana porque a gente sente realmente uma interação com esse objeto de estudo.
1: Maravilhoso, Lala. Nossa, que, que aula maravilhosa que você deu, viu? Que É até emocionante ouvir é, esse teu relato, né? essa tua pesquisa, porque na ufologia eu, eu sempre insisto que a gente tem que dividir né? conhecimento passar para os outros as informações que a gente tem, justamente para ter novas ideias, né? Novas, novos pontos de vista, até para pesquisa. Então, Lala, te agradeço, muitíssimo obrigado e espero que todos os ufólogos sigam o teu exemplo. Tem muito ufólogo, eu, eu que agora estou entrando assim, mais profundamente nesse mundo da ufologia, graças a Deus estou conhecendo pessoas maravilhosas como o Arthur, como você, como como o Thiago Tiquete, como o Rafael, sabe, que são ufólogos que gostam de dividir, né? Eu, infelizmente, tô assim, me decepcionei com muitos ídolos da ufologia que eu tenho, caras que se acham os donos da, da ufologia. É, é tão escroto isso, é tão horrível isso. Você vê pessoas que, que têm esse tipo de pensamento, né, que não gostam de dividir, que não gostam de. Sabe, de falar que acham que são os donos das coisas, né? É aquele pensamento pequeno que só faz as pessoas ficarem cada vez piores. Então, vamos pensar nos melhores e os melhores são esses. Obrigado, Lala. Obrigado, Arthur. Vocês fizeram esse programa ser maravilhoso. Eu adorei saber sobre esse caso que eu não conhecia, eu não sabia, né? Sobre esse caso da ilha no Maranhão, fiquei fascinado, vou pesquisar mais e espero lá, lá que a gente possa conversar mais sobre esse tema, tá? Se você tiver é, novidades, tiver casos novos, por favor, compartilha com a gente, valeu!
0: Muito, muito obrigada, muito feliz mesmo de participar dessa conversa. Você tem feito um trabalho muito interessante de, de divulgação e tudo que nós pesquisadores queremos é poder transmitir o conhecimento que nós obtemos com as pesquisas de campo e com a interpretação, não é? Porque não basta a gente colher... Dados, né? Nós temos que ser capazes de oferecer uma interpretação e respostas para as pessoas interessadas nesse assunto. De modo que te agradeço muito e te desejo muita, muita sorte na continuidade do seu trabalho para a ufologia. Muito obrigada, Guto, muito obrigada aos ouvintes e até breve.
1: Poxa, lá, obrigado você. Sempre que você tiver algo novo, então, ó, estamos aqui de portas abertas, tá? Agradeço também ao Arthur pela participação. Valeu, Arthur. E aí, curtiu esse caso? Demais, né? Maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado assim como eu amei. Quer entrar em contato comigo? Sugere pauta, fazer crítica, elogio. Entra lá. Instagram arroba vamos falar sobre ufologia e é claro não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar aquele sininho, ok? Até a próxima semana e olhe sempre para o céu. Outro
3: não Dormiu no tombe, foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira